0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
1: אלי כהן שלום ילדים, תארו לכם שהייתם עובדים בעבודה חשובה ומעניינת ממש. הייתם פוגשים שם חברים רבים, אבל אסור היה לכם לספר מה שמכם האמיתי, היכן נולדתם או איך קוראים להורים שלכם. כשהייתם חוזרים הביתה, אסור היה לכם לספר מה אתם עושים, את מי פגשתם, מה עשיתם ובמה אתם עובדים. נשמע לכם מוזר? אלו הם החיים של מרגל. והיום אני רוצה לספר לכם על מרגל נועז, שנשלח למשימה מסוכנת, לרגל במדינת אויב. היה עליו להביא מידע חשוב מסוריה, כדי להגן על מדינת ישראל. שמו היה אלי כהן, וזהו סיפורו. עוד בטרם קמה מדינת ישראל, החלו ויכוחים ועימותים עם תושבים ערבים שהתגוררו בארץ. לעזרתם של הערבים בארץ ישראל, באו ערבים ממדינות אחרות, ממצרים, מלבנון, מסוריה, מירדן ומעיראק. לאחר מלחמת העצמאות, משקמה המדינה, היא נאלצה להתמודד עם איומים רבים מצד מדינות ערב השכנות. מדינת ישראל הייתה זקוקה ליתרון. למידע אודות פעולות צבאיות שמדינות כמו סוריה תכננו. אנו קוראים לזה מודיעין. אבל איך אפשר לשלוח אדם מישראל לסוריה בלי שיגלו אותו? הוא צריך לדעת ערבית יותר טוב מערבי. הוא צריך להתנהג כבן המקום. ואם חס וחלילה יתפסו אותו, חייו יהיו בסכנה. במדינת ישראל החלו לחפש אחר איש אמיץ במיוחד. אלי כהן נולד באלכסנדריה שבמצרים בשנת 1924. להוריו סופיה ושאול כהן. לאלי היו שמונה אחים ואחיות, ובבית הם דיברו בערבית ובצרפתית. הוריו היו ציוניים. הם האמינו בהקמת בית לעם היהודי בארץ ישראל. אלי היה ילד סקרן, שניחן בזיכרון יוצא דופן. הוא אהב לצייר, לשות בסירה, ואפילו אהב חשבון והנדסה. בנעוריו הצטרף אלי לתנועות נוער יהודיות, ולאחר שקמה המדינת ישראל, עלתה משפחתו לארץ. אלי נשאר במצרים כדי לסיים את לימודיו. כבר באותן שנים נוצר קשר בין אלי כהן למודיעין הישראלי. אך הוא לא גויס לבסוף. חוליה אחרת שפעלה במצרים עבור מדינת ישראל נתפסה. אלי כהן רצה להמשיך את דרכם, אך בשנת 1956 פרצה מלחמת סיני בין ישראל ומצרים. מעמדם של יהודי מצרים הידרדר, ובשנת 1957 אלי עלה לארץ. הוא התקבל למודיעין הישראלי כמתורגמן, ותרגם עבור חיל המודיעין עיתונים בערבית. בשנת 1959 נשא לאישה את נדיה, והם הקימו משפחה. אלי עבר לעבוד כמנהל חשבונות, אבל יותר מכל הוא רצה לתרום למדינת ישראל. המודיעין הישראלי בחן את כישוריו והחליט לגייס אותו. אלי סיפר לנדיה אשתו שפיטרו אותו מעבודתו כמנהל חשבונות, ושהוא מצא עבודה במפעל סודי שקשור לממשלה. אלי עבר אימונים רבים בתחומים שונים. הוא למד לשנן ולזכור פרטים רבים. למד לעקוב ולהתחמק ממעקב בעזרת מראה או חלון שבהם רואים השתקפות. הוא למד לצלם תמונות במכשיר צילום קטנטן. התמחה בכתב סתרים, בהצפנת קודים וכמובן בפענוח. הוא למד איך להשתמש בחסידה. מכשיר קטן להעברת אותות מורס. וגם במכשיר צילום, שאפשר להחביא בתוך תמונה מסוימת כתב קטן מאוד, שניתן היה להגדיל ולקרוא. אלי התאמן שוב ושוב בשידור הודעות מורס ופענוח שלהם. הוא עבר קורס בחבלה, שבו למד איך להרכיב פצצה מחומרים שאפשר להשיג בבית המרקחת. הוא למד לשרפל מפתחות בעזרת מסטיק, לפרק מנעולים בעזרת פצירה. וכמובן, לשוחח ערבית במבטא סורי. לשם כך, הוא נשלח לגליל, ושם למד את סודות הבישול הסורי, את אורחות החיים והתרבות הסורית, והוא אפילו גידל שפם. בואו נקפוץ רגע במכונת הזמן שלנו, לסוף ההכשרה של אלי כהן. שלום, אני מחפש את אלי כהן. אני לא יודע מי זה, אני כאמל אמין סאבט. אה, לא, לא, אני מחפש את אלי כהן, שהוא במקום ממצרים, הוא עובר כאן איזשהו קורס. אני כאמל עמין סאבית, אני איש עסקים עשיר. ההורים שלי הם מסוריה, אבל הם היגרו ללבנון. אני עובד עם, עם דוד שלי, בארגנטינה. אה, סליחה, סליחה, חשבתי שאתה אלי כהן. רגע, תגיד, אתה... אה, איפה הוא? אה, סליחה, כאמל? לאן נעלם? כאמל? אה, אלי כהן? מוזר? בשנת 1961 נולדה לאלי ונדיה בת בשם סופי. אלי טס לבואנוס איירס בארגנטינה כדי ללמוד ספרדית ולהפוך לחלק מהקהילה הסורית. כך הוא יוכל להעמיק את סיפור הכיסוי. אלי, או עכשיו קאמל אמין סאבית, יצר קשר עם מנהיגי הקהילה הסורית ואף קיבל מהם מכתבי המלצה. הוא שהה בארגנטינה שמונה חודשים, בזמן שאשתו גידלה את ביתם הצעירה. בתחילת שנת 1962, אלי היה מוכן. הוא עבר לדמשק, וסיפר כי הוא סורי ששב למדינתו לאחר שנים רבות. אלי שכר דירה סמוך לפיקוד הסורי העליון. מחלון חדרו יכול היה לראות מי נכנס או יוצא מהמטה. אלי החל ליצור קשרים עם סוחרים, פוליטיקאים, אנשי צבא ואנשים בעלי השפעה בשלטון הסורי. הוא יצר רושם של פטריות, אדם שאוהב את מדינתו בכל ליבו. רבים מהאנשים איתם יצר קשר, החלו לספר לו סודות ומידע רגיש. אלי כהן החל להעביר את המידע למפעילים שלו בארץ. הוא סיפר על ברית בין סוריה לעיראק, על עסקאות נשק, על טיסות מתוכננות, סודות חשובים, והוא העביר מידע חשוב אודות הצבא הסורי והיכן הוא מתכנן פעולות. בחודש מרץ 1963 חלה הפיכה בסוריה ומפלגת התחייה, הבעת, עלתה לשלטון. רבים מחברי המפלגה היו חברים של אלי. ולפתע הוא הפך למקורב לצמרת השלטון. אלי הצליח להשיג מידע חדש וסודי מאוד, אותו העביר למדינת ישראל. מדי פעם אלי יצא מסוריה לנשיאת עסקים. באירופה הוא עבר ממקום למקום, ואז הגיע למדינת ישראל. בינתיים נולדו לו שתי בנות נוספות, עירית ושי. אחת מההודעות החשובות ביותר שהעביר אלי כהן קשורה במקורות המים של נהר הירדן. באותה התקופה, מקור המים היחיד של ישראל הייתה ימת הכינרת, וכמות המים נשענה על הירדן ומקורותיו. ישראל חששה שאם הסורים יטו את 100 הנחלים הנשפכים לנהר הירדן, לא יגיעו מספיק מים לכינרת, וישראל תמצא את עצמה במשבר מים רציני מאוד. הסורים מצידם חשבו בדיוק על אותו הדבר והחלו לקדם תוכנית להטיית 100 נהרות הנשפכים אל הירדן לכיוון סוריה. אל אחד הנשפים של מפלגת הבעף שבו נכח אלי כהן הגיע מוחמד בן לדן, האדם שהיה אחראי על מתקן ההטייה. אותו מוחמד בן לדן יהיה אביו של אוסמה בן לדן. טרוריסט שעמד בראש ארגון הטרור אל-קאידה והיה אחראי לסדרת פיגועי טרור ברחבי העולם, בהם פיגועי ה-11 בספטמבר בארצות הברית. קאמל פתח עמו בשיחה שהסתיימה בכך שקאמל עמד על כל התוכנית לפרטיה, כולל העובדה שכדי להשמיד את המתקן יש לשלוח כוחות אוויריים ולא רגלים, כי הסורים טמנו מוקשים בכל האזור שמקיף אותו. בזכות המידע שדלה אלי תקף צה"ל את המתקן מהאוויר והשמיד את כל הציוד הסורי עד היסוד. הסורים רצו לנקום ולפגוע בצינור המוביל הארצי, צינור שהוביל מים לאורכה של מדינת ישראל. גם הפעם, בעזרת מידע שהעביר אלי כהן, סוכלה המזימה. עם הזמן יצר לעצמו כאמל אמין, מוניטין של אדם חשוב, מקורב לצמרת ובעל השפעה בדמשק. אנשי צבא רבים רצו להתקרב אליו, כי האמינו שהוא יוכל לעזור בקידומם הצבאי. אלי כהן הפך לאישיות כה בכירה, עד כי החלו לדבר עליו כמועמד לסגן שר הביטחון של סוריה. אלי עודד את הקצינים הרבים שפנו אליו לספר מה הם יודעים. וכך גילה סודות רבים, כמו למשל שמטוסי קרב חדישים הגיעו לסוריה, שעמדו להציב תותחים חדשים בגבול עם ישראל, ושכלי נשק אחרים נרכשו על ידי הסורים. בעקבות המידע, צה"ל יכול היה להיערך טוב יותר ולהתכונן למלחמה בצורה טובה. באותן השנים הייתה רמת הגולן תחת שליטה סורית. הסורים נהגו להפגיז יישובים ישראלים. וכתוצאה עלו שדות תבואה באש, נגרם נזק לרכוש רב, ואפילו נפצעו דייגים שדגו בכנרת. האזור ברמת הגולן נחשב כשטח צבאי סגור, שהגישה אליו הותרה רק באישור הרמטכ"ל הסורי. אלי כהן הפך כה בכיר עד כי הוא נכנס לרמת הגולן שלוש פעמים. הוא הצטלם יחד עם הקצינים הסורים שוב ושוב. הסורים חשבו שהוא מצטלם למזכרת, אולם אלי שלח את התמונות לישראל, וכך יכלו בישראל לראות ולהכיר את המוצבים הסורים, כיצד הם בנויים וכיצד יש להילחם בהם. אלי יעץ לסורים לטעת עצי אקליפטוס שישמשו להסוואה. מה שהסורים לא הבינו זה שהאקליפטוס הוא עץ גבוה, שגדל במהירות. כמה שנים לאחר מכן, במלחמת ששת הימים, ידע צה"ל היכן בדיוק ממוקמים הביצורים והמוצבים הסורים, לפי עצי האקליפטוס שאלי כהן המליץ לסורים לטעת. המידע שהועבר לישראל לא היה קשור רק לסוריה, אלא גם לארגוני מחבלים שרצו לפגוע בחיילים ובאזרחים ישראלים. המידע שאלי כהן העביר הציל את חייהם של אלפים. באוקטובר 1964 ביקר אלי כהן את משפחתו בישראל. היה זה ביקורו החמישי מאז הפך למרגל. בסוריה החלו חושדים שחלק מהסודות שלהם הגיעו לידי ישראל. הם לא ידעו להסביר כיצד מתקן הטיית המים הושמד בקלות רבה, כיצד הישראלים ידעו אודות מתקנים סודיים שלהם, והם החלו לחשוד שיש להם חפרפרת. מרגל המשרת בעמדה מאוד בכירה במדינה שאחריה הוא מרגל. הסורים החלו לחפש אחר אותה חפרפרת. עד היום לא יודעים בדיוק כיצד אלי כהן נתפס. אחת ההערכות היא שהסורים החליטו על דממת אלחוט, איסור על שידורים אלקטרוניים. אלי כהן לא ידע על אותה דממת אלחוט, המשיך לשדר. וכך הסורים עלו על עקבותיו והוא נתפס. ב-24 בינואר 1965 פרצו לדירתו של אלי שלושה אנשי מודיעין סורי ואמרו לו המשחק נגמר. לאחר חיפוש יסודי בדירתו הם מצאו חומר נפץ שהוסתר בתוך סבון ולבסוף גם את מכשירי השידור. בתחילה חשבו הסורים שבידיהם מרגל ערבי. אך לאחר כמה ימים התגלה כי מדובר במרגל יהודי, ציוני, שריגל למען מדינת ישראל. הסורים נחרדו מהגילוי. הרי לאורך שלוש שנים התהלך בתוכם כאמל אמין פראבית, מי שהיה מקורב לצמרת השלטון, מי שהיה מועמד להיות סגן שר הביטחון של סוריה, מי שביקר ברמת הגולן, מי שהכיר את הקבלן של מתקן הטיית המים, מי שכולם אהבו וכיבדו. ועכשיו הסתבר שהוא היה ישראלי, אויב שהצליח לחדור ולהגיע גבוה כל כך לשלטון הסורי. הסורים נחרדו מהגילוי ועצרו יותר מ-500 איש, אנשי צבא ופוליטיקאים שהיו עמו בקשר. אלי כהן ישב בתא המעצר ונחקר בצורה קשה במשך ארבעה שבועות. באמצע חודש פברואר 1965 החל משפטו. הוא ביקש עורך דין, אך בקשתו נדחתה, והמשפט נערך בדלתיים סגורות, מבלי שהציבור ידע מה נאמר שם. כדי שלא לחשוף את כישלון צמרת השלטון הסורי, שפתחה את ליבה בפני כאמל אמין טאבה, כהן כלל לא בריגול, אלא על כניסתו האסורה לאזור צבאי סגור, שסומן בשלט, אין מעבר לאזרחים דרומה מקו זה. העובר צפוי לעונש מוות. עד היום ניצב השלט סמוך ליישוב אליעד על שמו של אלי כהן. בשלוש השנים שבהן פעל אלי כהן בדמשק, הוא העביר לישראל מעל מאה מברקים עם מידע סודי וחשוב. הוא היה לאחד המרגלים החשובים והנועזים בהיסטוריה של מדינת ישראל, אם לא החשוב שבהם. הוא היה לאחד המרגלים הנועזים שפעלו אי פעם בעולם. היו עוד מרגלים שסייעו למדינת ישראל, כמו אלי כהן, אך עד היום זהותם היא סוד כמוס. משפטו של אלי כהן נמשך כמה חודשים. מדינת ישראל עשתה ככל שביכולתה לשחררו. היא הציעה כסף רב, תרופות, ציוד חיוני, אך הסורים לא רצו לשמוע. הם הרשו לאלי כהן לפגוש את הרב הראשי של דמשק, ואלי מלמל קריאת שמע לפני גזר דינו. הוא גם כתב מכתב למשפחתו. נדיה יקירתי, משפחתי היקרה, אני כותב אליכם מילים אחרונות אלו, בתקווה שתישארו תמיד מאוחדים. אני מבקש מאשתי שתסלח לי, שתדאג לעצמה, ושתעניק השכלה טובה לילדינו. יום יבוא, וילדיי יהיו גאים בי. אני מבקש ממך לא להתאבל על מה שקרה, אלא להסתכל על העתיד. אני שולח לכם נשיקות אחרונות. התפללו לעילוי נשמתי. אלי. בשעה שתיים וחצי לפנות בוקר, אל מול קציני צבא רבים, שופטים, עיתונאים וצלמים, בוצע גזר הדין. עד היום הסורים אינם נהנים לבקשה. לקבור את אלי כהן בישראל. חייו ופועלו של אלי ממשיכים לסקרן את הקהל הישראלי והבינלאומי כאחד. תולדות חייו מונצחים במוזיאון הריגול הבינלאומי בוושינגטון די.סי בארצות הברית. מוזיאון אלי כהן הוקם לזכרו ואמור להיפתח בסביבות מאי 2022. על שמו של אלי קרויים רחובות, בתי כנסת, גנים ציבוריים ועוד. ברמת הגולן הוקם לזכרו שביל הנצחה, הכולל שמונה תחנות שונות המספרות על חייו. על אלי נכתבו ספרים רבים, נוצרו סרטים, אפילו סרט מצרי, סדרות ושירים. זה הילד ממצרים,
0: מרחי טעות. זה הנער והגבר ששאף לאור. נע ונעד חצה ימים ומדברים של חול. אבל
1: בארצו שלו דבק יותר מכל. אלי כהן הוא המרגל הישראלי הידוע, הגדול ביותר. תרומתו למדינת ישראל הייתה ייחודית. ובפרט המידע החשוב שהוביל לניצחון ישראל על סוריה במלחמת ששת הימים. ההגדה סביב מותו ממשיכה להצית את דמיונם של רבים, ועד היום לא ידועים לנו כל הפרטים על פועלו של אלי כהן. אלי בחר לסכן את חייו כדי לעזור למדינת ישראל הצעירה. הלוואי ויום אחד נגלה עוד פרטים על חייו ועל פועלו, והלוואי שנזכה להביא ארצה את עצמותיו של האיש שלנו בדמשק. אלי כהן כתיבה ועריכת לשון בקוד מורס, דינה בר מנחם. עריכה, קריינות, וכבר לא יכול לחכות לבקר במוזיאון של אלי כהן, יובל מלחי. עריכת סאונד וסבון מתפוצץ, רחל רפאלי ונועם ברלכיס. הפקה והעברת קורס ערבית מדוברת, ניר גורלי, אבי שמאי ורני שחר. אני יובל מלחי, היסטוריה לילדים. קיצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נשמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.
0: הילד ממצרים, פרח חי טהור, זה הנער והגבר ששאף לאור. נע ונע עד חצה ימים ומדברים של חול, אבל בארצו שלו דבק יותר מכל. וביום בהיר נסעו למשימת חייו ערפל כבד של סוד השאיר מאחוריו. בדמשק הוא למש זהות של איש אחר, אך כל היום התגעגע על הרבה יותר. ובאמצע השמיים המסך נפתח, ולפתע מחושך מתגלה מלאך. עיטורי קבורות עולם, על כנפיו בצבע דם. אלי שלי, אלי שלי, שלא ייגמר עוד לעולם. זה האיש שהסתנן אל גוב האריות, ששידר חכיצים, אחים ואחיות. וגם כשעלה באומץ לב אל הגרדום, הוא ראה את שתי עיניה כמו מתוך חלום. מסתובב כוכב הצדק נע בכיוונו, הוא נוכח כאן איתה כאילו ישנה. היא רואה אותו כל לילה כמו בהתחלה. עוד אחזור, אתה עוד תראי, לוחש לב כתפילה. ובאמצע השמיים המסך נפתח, ולפתע מחושך מתגלה מלאך, עיטורי גבורות עולם על קלפיו בצבע דם. אלי שלי, אלי שלי. שלא ייגמר עוד לעולם, ובאמצע השמיים המסך נפתח, ולפתע מהחושך מתגלה מלאך, עיטורי קבורות עולם על כנפיו בצל הדם. אין איש שני, אין איש שני, שלא ייגמר עוד לעולם.